0: Hej och välkomna till Friskårdspodden. Det här är faktiskt årets sista avsnitt. Herregud, hur ska vi överleva detta? Mm. Med stort jullov och allt. Hur har du haft det sen sist Nej,
1: men Bra, det är mycket att göra. Jag är inte så julkänslig fortfarande. Julkäns ah, jag är julkänslig. Jag gillar inte julen. Jag vet inte vad det är med mig. Men jag har ingen julstämning.
0: Nej. Men det kanske man inte får. För men jag fick någon, liksom, men jag lite med gick i någon stad. Jag och tänker liksom. Ja, det är bara den femte mm.
1: Men vi har mycket att på jobbet och vi har på med massa grejer.
0: Mm.
1: Så det är kul. Så idag har jag precis kommit från eh, psykologiska institutet här i Göteborg och haft möte med hälso. Institutionen, ja,
0: just så universitetet. Ja. Mm. Med Institutet en... låter som någon slags där fuskbygge, tycker jag. Aha. Ja, nej, men då hade du ju rätt. Alltså. Sorry.
1: <laughs> men äh, vet du det? Äh, idrottspsykologi och en, han är psykologi inom hälsa. Mm. Och tycker också att det är jäkligt konstigt att vi inte... Mår bättre än vad vi gör mm. när vi har det så bra. Mm. Och varför ingen gör någonting åt det. Kommentera
0: den här nya rapporten från Skandia, eller?
1: Nej, vi pratade inte om den Han visste nog om den.
0: Ja, precis. Men, så det kommer ju nu i veckan att. Svenska... 64 miljarder. 64 miljarder ja, kostar den psykiska ohälsan. Och sen hade vi, sann, typ två, tre dagar innan, kom det något om att svenskarnas kostvanor, dåliga matvanor, kostar 53 miljarder. Så herregud vad vi liksom missköter oss. Kan det hänga ihop? Det kan absolut hänga ihop. Jag tänker att dåliga matvaror kan ju både vara en orsak och en konsekvens av att man mår dåligt. Jag tror du är stress i den största. Absolut.
1: Men det kan ju också man mår bättre om man äter och rör på sig. Mm. Kajsa älskar ju mat
0: och jag älskar ju rörelse. Det. Så det. Samma perfect match. Just det. Vi får den här balansen då. Mm. Ja, men du, vi har en gäst också idag. Precis. Ja, äntligen får vi höra Anki Sundin på riktigt. Liksom. För, förra gången vi hade Anki Sundin som gäst så fick hon vara med på distans. Via ett eh, stativ med en mikrofon och en selfiepinne Och det var väldigt hemmabyggt kan man säga. Men Från dig. Ja, precis. Ja. Och dessutom så tror vi kanske att det var så att batteriet tog slut efterhand som avsnittet pågick. Mm. Så ljudet blev mer och mer... Som om det var en plåtgubbe som ja, satt i en nu Men nu vi upp det. hon här på riktigt. Mm. Underbart, välkommen hit
2: Anki. Tack så mycket.
0: Tack. Är nu den micken på då mm. ordentligt? Ja. Mm, mm, mm. Underbart, du hör mm. henne där. Yes. Ja, bra, då har vi säkert ställt det. <laughs> Anna har lurarna på så det hörs hela vägen. Strålande. Väldigt bra. Så, vem jag, är du?
2: Jag heter Anki Sundin och jag är näringsfysiolog. Och har jobbat inom kost- och branschen. sen Dackefejden i mitt fall i ungefär 20 år. <laughs> och sen ungefär ett år tillbaka så är jag nutritionsexpert heter det på LRF Mjölk. LRF är ju Lantbrukarnas riksförbund mm. för enheten för mjölk då. Var ligger det? Det ligger i mitt i Stockholm.
1: Aha, det, ja. jag såg en gård och kossar och grejer. Åh
2: oh, gud vilket härligt ställe att jobba på, ja tack. Mm. Mm. Ja, tack.
0: Ni har inga kussor där. Jo, ni har lite plastkurser. Jag har ju varit där. Ja, och vi länktar
2: ju ut i naturen allihopa. Så vi har gjort oss några studiebesök också här under våren. Och fick uppleva lite ordentliga jord under sulorna. Och titta på lite kor och så. Det kändes väldigt Mycket. Det är ändå era medarbetare kan man säga. Ja, men i allra högsta grad. Det är väl härligt att kunna göra ett jobbbesök på en gård i det här fallet. Mm, mm. Mm.
0: Men idag ska vi ju ta håll på lite myter här har vi tänkt Ja men jättegärna, låt ja. oss
2: göra ett försök får vi se vart vi hamnar
0: någonstans Du hade ju hört något på jobbet idag, vad var det för något? Nej men
1: det här med mjölk är ju väldigt, eh, eh, ja två, eller en vattendel eller vad säger Det man? är väl väldigt
0: laddat ja. liksom
1: Och då var det att eh, barn är bra att de äter mjölk för de eh, organen växer fortfarande på dem Men vuxna behöver ju inte få växtade organer så då
2: ska man inte dricka mjölk. Just det. Såg den var lite tvet mm. men en ja sånt. Ja, jo, mm. men det, det finns lite olika varianter på det där och det är klart att eh, jag skulle aldrig påstå att alla måste dricka mjölk och äta mjölkprodukter. Det går att ha en jättefin, sammansatt kost utan mjölk och mjölkprodukter, men det man ska komma ihåg då är att det finns jättemycket näring och eh, väldigt mycket intressanta och positiva hälsoeffekter utav att Just konsumera den typen av livsmedel. Så att man kan absolut konsumera mjölkprodukter även i vuxen ålder om man nu önskar och vill det. Och kan. Så förklart så ska inte mjölkproteinalergiker göra det. Men det är implicit, det är underförstått så att det... Det utgår vi från att alla förstår. Men, men vuxna kan absolut dricka mjölk och äta mjölkprodukter. Och det är, inte, det är inte farligt på något sätt. Det är snarare så att man kopplar mjölkproduktion förlåt mig, mjölkkonsumtion- med en minskad risk för diabetes, minskad risk för stroke och andra hjärt- och En minskad risk för övervikt till exempel. Så att det finns en massa med positiva aspekter- Uh, fetost till exempel som man ju kanske historiskt och lite konventionellt också kanske skyr från grann från myndighetshåll och har varit väldigt länge ett liksom, dekret att man ska välja magra mjölkprodukter istället och nu visar det sig snarare kanske mer att, att just inte minst fetost faktiskt kan Men vara vänta, positivt för frågan nu måste jag fråga uh, gör det du. <laughs> Bring it. ost är mjölkprodukt ja uh -huh.
1: Det är ett, typ alla vuxna. Ja. Men det är ett glas mjölk de har mm. hängt
2: upp sig på. Mm. Ja. ja det, är så, det. Kan jag det. Bara... så kan det vara hos en del andra drar alla mjölkprodukter över en kam. Så att för att det ska bli en, en, en korrekt diskussion med en person öga mot öga så måste man ju först definiera det mellan sig så att man vet vad man ska prata om förstås. Mm. Men när jag pratar om mjölk och mjölkprodukter här så menar jag alla mjölk och mjölkprodukter om inte mm. jag säger någonting annat. Men jag tror så. det hakar upp sig vid ett glas mjölk.
0: Ja, ja men det tror jag mm. För det är ju väldigt sådär Det är farligt att dricka ett glas mjölk Men om jag har den i en plastshaker Och har liksom haft liksom, <skratt> Vad ska man säga Inte genvägen utan senvägen Via ett pulver I form av en sån här typ Någon slags pulver som man Proteincheck i, protein mm. ja, I samband med att man tränar på ett gym Då är det jättefint med mjölk
2: Det är jättekonstigt tycker jag Ja om det nu är samma grupp som har åsikter om mjölk som dricker proteinshakes som är baserat på vassle och kassin. Jag vet inte. Men det är ju intressant i oavsett. Att det är oftast mjölken per se som man hakar upp sig på. Mm. Inte filen eller yoghurten. För keso? Ja, cottage cheese till exempel. Keso ja, det är också en mjölkprodukt mm. och som och alla yoghurt. älskar. Liksom.
0: <laughs> yoghurt, kvarg. Ja. Grädde, kramfräsch. Smart. Det är väldigt mycket som man, om man liksom tänker på det. I alla fall jag använder ju mjölkprodukter nästan varje måltid. Men varför
1: mm. om man har grädde i maten, varför, kan man, varför byter man ut mjölken till
2: dryck då när man ska göra en smoothie? <laughs> jag tror att all, allting som har med mat att göra överlag Inte bara med mjölk och mjölkprodukter Utan mat överhuvudtaget tror jag är väldigt laddat För det är så nära förknippat med vem jag är Jag tror att många gånger så lämnar vi liksom näringsfysiologin Som jag tror att vi är mer intresserade av Och går in på beteendevetenskap som i och för sig också är jätteintressant men som, Där man liksom blandar ihop korten lite Och ibland så talar man utifrån olika plattformar En del menar att... Eh, man, man, de, de, de vill undvika vissa livsmedel för att det inte passar in i en viss livsstil. Och det kan man ju tycka men det har ju ingen näringsfysiologisk Liksom bäring på något sätt Så där tror jag att vi måste vara jättenoga med att prata. Okej, okay, Pratar vi näringsfysiologi nu Eller pratar vi ideologi För att pratar vi ideologi Då har jag inga mandat och åsikter överhuvudtaget För Alla får vilken ideologi de vill Men pratar vi näringsfysiologi Och vi ska prata om Vad säger forskningen kring kopplingen Mellan mat och hälsa i allmänhet Och mjölk och hälsa i synnerhet Och när jag säger mjölk här så menar jag inklusive alla mjölkprodukter ja, Då är det en annan sak så där får man hålla tungan lite rätt i mun, tror jag.
0: Mm. Mm. Men oftast när folk har en stark åsikt så handlar det ju mer om känslomässiga skäl, liksom.
2: Ja, så tittar man på de befolkningsundersökningarna, eller jag ska säga konsumentundersökningarna som precis nu kom i november 2019, då är det två stycken stora som har kommit ut. Dels eh, Kantar Sif och sen har ju livsmedelsföretagen tillsammans med Demoskop eller på uppdrag av Demoskop, på, på uppdrag av Livsmedelsverket så att Demoskop gjort en liknande eh, undersökning som pekar på att man förknippar liksom... Eh, eh, en viss livsstil med ett visst val av kost så man är liksom det man äter eller snarare det man äter man inte äter som det faktiskt uttrycktes i en av de här undersökningarna. Mm. Jag äter inte gluten, jag äter inte X eller y, alltså är jag en sån här person ungefär. Mm. Um, och då blir det lite svårt att liksom prata näringsfysiologi forskning i det. För då är det någonting annat och liksom söker man kanske en identitet i maten. Och nu är vi inne på ett område som inte jag är expert på alls. Så att, så att, och det, jag tror att ni två kan mycket mer om just beteendebiten och psykologin. Mm. Men, men jag tror ändå att det finns en, en viktig komponent att ta hänsyn till där.
0: Men visst är det helt konstigt att vi börjar, liksom, jag vet inte om det är så i andra delar av världen också. Men vi definierar ju liksom nyttig mat med mm. vad den inte innehåller. <laughs> Som en tallrik isbitar är också glutenfri och GMO-fri och fri från tillsatser, men den innehåller ju ingenting.
2: Nej, lite så. Det är Eller? väldigt
0: så intressant att man plötsligt, bara för att jag använder liksom glutenfria havregryn i min chokladboll, då är den plötsligt nyttig. 90, ja. Det är så konstigt. Varför mm. tänker man så? Ja.
2: Nej, men jag, jag tror i alla fall att det handlar mycket om att människor är måna om sin hälsa. Många är måna om sin hälsa. Många eh, är liksom på väg eller har ambitionen att, att bete sig så hälsosamt man kan. Och så anser man antingen att man lyckas helt eller delvis. Eller också så har man fullständigt misslyckats. Eh, jag tror att där någonstans så har vi väl en del av nyckeln tänker jag. Till varför man väljer vissa livsmedel. Och liksom också vill ha någon sorts grupptillhörighet. Nu är vi inne på det här med beteende igen. Men, men de har liksom lämnat det här med näringsfysiologi. Varför vill man undvika en viss, ett visst livsmedel? Och varför vill man äta av ett annat livsmedel? Och där tror jag att återigen det här med kunskapen, alltså kompetensen möjligheten att kritiskt granska undersökningar som man kanske är skolad att göra i viss mån inom naturvetenskapen i sin grundutbildning åtminstone sen så fortsätter man ju bli ännu duktigare på det här om man nu väl är ytterligare en avancerad utbildning och sen så kanske till och med blir forskare och så vidare, då har man ju verkligen en expert på att granska studier men vi kanske inte kan begära det utav folk i allmänhet, man är inte intresserad av kostnad en näringslära på den nivån. Och jag brukar dra likheten med att om jag går in i en affär och ska köpa en telefon, då vill jag ha en telefon som funkar. Den ska gå ringa med, den ska gå och skicka lite sms med och kanske filma med och fota med och sådär. Jag har inget intresse av att veta vad det är som är bakom skalet. Jag vill att du som säljare ska ta fram en bra telefon åt mig, varsågod. så och det jag tror att det är lite grann samma sak här, att ju mindre vi vet, desto mer detaljbestyda blir vi kanske. Och ju mer av kunskapen vi tar till oss, desto mer nyanserad tror jag att vi kan bli.
0: Mm. Mm. Jag hade någon sån möte med någon säljare om, eller om det var på en föreläsning, jag minns inte. Men de pratade om pensionsförsäkringar. Och då sa de att ju fler, alltså ju mer komplicerade vi val vi har att göra. Ju, fler, ju mer komplicerat det är vi står och ska välja igen, så, så går vi mer på känslor.
2: Mm.
0: För att vi har inte, liksom, vi orkar inte sätta oss in i detaljerna. Och då är det kanske också om man översätter det till matsidan, då så är det kanske därför man liksom litar på en speciell influencer. Eller man liksom, ja men det här säger ju den tjejen och hon har ju lyckats. Liksom. Mm. Man men man det är väl så många
1: sjukdomar som dyker upp som man kan bota med mat som man kanske inte gjorde förut. Körtlar och grejer, jag vet inte. Det kan ju vara sånt också. Vad mm. är ute efter nu? Jag vet
0: inte. Men det är men ju men... ganska många som pratar om inflammation nu till exempel. Ja, jo. Hur, hur står mjölken i den <laughs> diskussionen? Får man information om mjölk eller får man
2: det inte? Nej, alltså, det beror på vilken
0: lista man läser.
2: Ja, det beror på vilken lista man läser. Då läser man en forskningsbaserad lista så, så finns det ju inga explicita livsmedel som är liksom, antiinflammatoriska i sig. Eh, det är klart att den kosten som vi i allmänhet betraktar som hälsosam, det vill säga mycket fullkorn, mycket frukt och grönsaker... Eh, Fisk, ja men vad det nu är för någonting som man mm. har på den listan. Mjölkprodukter brukar ingå där om man tittar på inte minst av Livsmedelsverket och, och de etablerade organisationerna och myndigheterna så att säga, både internationellt och här i Sverige. Där så, så är man ju rörande överens om att det är inte är ett... Isolerat livsmedel som kan betraktas som antiinflammatoriskt, men däremot, om man har en kost som i helhet är näringsrik och hälsosam, så minskar ju det risken för de här låggradiga kroniska inflammatoriska sjukdomarna, som till exempel då diabetes typ 2 och andra hjärtkällssjukdomar som har en koppling dit. Mm. Men man kan inte säga att det här, det här är det livsmedlet som gör att. Det här blir, att det blir en minskning av inflammationer. Så, så kan vi inte säga idag. För det finns ingen vetenskaplig bäring på det. Och Det finns ett enkelt sätt att testa det här på, även om det rent metodmässigt blir väldigt komplicerat. Men, men, men om man tar, då, tar Livsmedelsverkets kostråd och så gör man en bra kost av det. <laughs> och sen så jämför man det då med en uttalad och profilerad antiinflammatorisk kost. Om den då så kallade antiinflammatoriska kosten skulle ha en bättre effekt på hälsan. Än de vanliga svenska kostråden. Ja men då kanske vi är någonting på spåren. Men i dagsläget så har vi inte det forskningsunderlaget. Så det här med att man, man pratar om att å, undvik vissa livsmedel. Vete brukar finnas med. Mjölk finns med ofta, inte alltid. Eh, vissa köttsorter, vissa bön och nötsorter finns med på båda sidorna. Eh, om, om vanliga drickmjölken finns med på den inflammatoriska sidan så finns ofta yoghurt med på den antiinflammatoriska sidan. Sådär. Och så liksom, motsvarande resonemang som liksom, saknar bäring på andra livsmedel också. Eh, det, det finns extremt lite för att inte säga någon liksom, vetenskaplig bäring på att den ena kosten skulle vara bättre än den andra. Mm. Men tittar man på det som, ans som, som, som liksom säljs till oss liksom i allmänhet som om det vore en, en antiinflammatorisk kost ja, men då är det ju hälsosamma livsmedel som ingår där. Vad innebär det? Jo, ja, men det ska inte vara något tillsatt socker. Man ska vara lite försiktig med transfettsyror som kommer via delvis ärat fett och så vidare. Så att det, är inga, det är inga konstigheter på det sättet på så.
1: Mm. Nej, det är väl mm. så man försöker äta.
2: Ja men lite så eller hur? Och så kan vi profilera som Anna-dieten eller kajsa -dieten, eller lankedieten eller vad vi vill. Men det betyder inte att någon av de här dieterna skulle vara bättre än någon annan. Så jag har ingefära i min diet och du har liksom chilipeppar och så vidare. Ja, men min diet är mycket bättre. Det finns inte något sådant underlag. Nej. Jätteviktigt att poängtera detta.
0: Men du, jag tror det var ganska många som kanske där what? Vad sa hon nu? För en liten stund sedan när du sa att fettost var bra för hjärt-kärlsjukdom.
2: Nu får du nog förklara det. Kan ja, Vi får utveckla ett resonemang Ja, detta? jättegärna. Ja, men det är ju så här att det finns ju en, en uppfattning kring att mättare fettsyror är kopplat till höga blodfetter och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Den kopplingen har vi ju i så kallade befolkningsundersökningar. Men det som är intressant är att... Det går inte att förutse att samma sak skulle hända om man fick sina mättare ifrån från Fiat ost för att trots då i någon situationstecken att fetost innehåller mycket mättare fettsyror så har inte ost som livsmedel eller en kost som innehåller fetost som en beståndsdel den effekten på hälsan. Så att om man äter mycket fetost eller om man äter fetost överhuvudtaget så betyder inte det att man ökar sin risk för hjärt-kärlsjukdomar, snarare kanske tvärtom i vissa studier. Mm. Och det här liksom, det, det finns många olika hypoteser kring vad det här handlar om för några veckor sedan här nu på LRF så arrangerade vi ett seminarium som vi kallade för Mat mer än klimat. Och bland annat så var en forskare som heter Fredrik Rosqvist, jag tillåter mig att nämna eh, hans namn. Utan att han, han vet att jag ska prata om honom här men han är otroligt duktig eh, forskare som har just tittat på det här med, med eh, kopplingen mellan, eh, me, mellan eh, Mättare fettsyror, mjölkfett och hälsa. Och bland de studier som han tog upp i det här sammanhanget så, så var det ju uppenbart att det finns då dels olika typer av membran i, i ost ifrån det naturliga fettet som finns i ost. Det finns i ursprungsmjölken liksom men, men det blir liksom i koncentrerad form i osten för att det är ett väldigt fettlivsmedel. Um, och... Um, och de här membranen skulle då kunna ha eh, med, med effekten på hjärt- och som man då ser som positiv. Men också att det finns någonting annat. De här membranerna kan inte bara de, bara de kan inte förklara den här effekten, och då kommer man in på det som man pratar om och kallar för Food Matrix, eller då i mjölkens sammanhang, Dairy Matrix. Dairy är ju engelska för mjölkprodukter helt enkelt. Så det finns någonting annat som vi inte riktigt har klart för oss vad det är, men som finns i maten. Som kanske är ett av skälen åtminstone till att vi inte kan berika upp ett vatten till exempel. Ta en flaska med vatten och så tar vi några näringsämnen som vi vet finns i mjölk. Ja, så säger vi så här, kalsium, magnesium, silen, jod och så några till hittar jag på. Så slänger vi dem i vattnet. Vi har ju inte mjölk för det, för dricker man det vattnet då. Och den här typen av studier har man gjort fast med då explicit kalsium. kalciumberikad sojadryck till exempel jämfört med mjölk. Jämfört med tillskott av kalcium i samma mängd så ser man att det blir inte samma effekt på bentätheten i det här fallet. Då. Så det betyder att det inte bara är kalciumet i sig som har med effekten på skeletthälsan i det här fallet att göra utan det har med någonting annat som finns i mjölken som man inte efterliknar genom att berika en annan produkt med, i det här fallet kalcium.
1: Spännande. Food
2: Matrix, Dairy Matrix. Mm -hmm. yes.
1: Mm. Mm. Vad ska man säga? Ja, tänkte jag
0: tänkte ju att mjölk var veganskt. Vet mm. <laughs> vi är det ju växtbaserat. Mm. Eftersom kusserna äter gräs också. Mm. En silage och sånt. Ja, det är men också
2: Plant-based. Ja, men så. du höll inte men. med. Nej. <laughs> ja, det finns veganer som inte skulle hålla med i alla fall.
1: <laughs> men det är ju.
0: Det är väldigt om man säger
1: om en bebis eh, ammar mm. så säger man att. De är veganer. Nej. Jo.
0: Kände ja, det jag om mina man? <laughs> Annibaler kanske. Mm. Cannibaler menar jag. Mm. Annibaler. Annibaler. Är det som jag, jag, jag heter? Channibaler menar jag Man äter upp sin mamma.
2: Annibaler.
1: Channibaler. Ja, det, det är jag alltså sa. Näringen kommer från kött och så därför äter man kött. Mm. Alltså man.
2: man gör ju en skillnad mellan vegetarianer och sub subgrupper av vegetarianism. Vegetarian är man om man undviker kött, fisk, fågel. Eh, och sen så finns det eh, olika typer av vegetarianer också. Ovo, och vegetarianer mm. Mm. är de allra vanligaste. Det är de som förutom de växtbaserade livsmedlen lägger till ägg och mjölk men de utesluter fortfarande kött, och fisk och fågel. Sen så har vi då ovo oh, Som äter ägg plus växtbaserat lacto Som äter, äter då mjölkprodukter Och eh, vegetari vegetarisk mat Flexitarianer Fast det har inte så mycket med vegetarianism att göra Men visst det är ju också en kostig Då äter man väl fisk eller? Nej, pesco kallar man det för ja, ja. Så det finns massor med olika begrepp här ja. men, Sen men... finns
0: det ju också Stockholms-vegetarianer Ehm <skratt> um. Alltså nu när jag
2: sa att mjölk
1: var veganskt kommer någon att rälda upp mitt hus fast det gör inget
0: Det är ju de som släpper ut minkar och sånt, mm. de kommer att rälda upp ditt typ. hus Ja, nej, nej. Men eh, det finns ju många skäl till att man väljer bort olika saker men eh, framförallt så tycker jag där måste man ju ha kunskap till liksom, vad är det jag förlorar om jag tar bort köttet till exempel då måste mm. jag se till att få i mig zink och järn och, B12 och man mm. nu liksom tar bort allt från äh, djurriket. Då. Mm. Men äh, det, det är ju väldigt många, framförallt kanske unga tjejer då som jag tänker. Som plockar bort och plockar bort och plockar bort. Och till slut finns det ingenting kvar. Nej. Förutom en orolig mamma då kanske. Mm. Ja.
2: Men, eh, ja och det är intressant att du kommer in på det just för att eh, det har varit väldigt mycket seminarier så den här hösten och bara för några veckor sedan nu så eh, anordnades ett seminarium eh, av Konsumentverket och Livsmedelsverket och där har vi en nutritionist på Livsmedelsverket som verkligen var noga med att poängtera att även om vi pratar om att vi kanske överlag behöver begränsa vårt intag av rött kött och framförallt rött kött pratar om där då eh, ur ett... Eh, hälsoperspektiv säger hon och, och även då klimatperspektiv man hade det perspektivet på, på på hållbarhet där jag tycker att det kan vara lite snävt att inte prata någonting annat klimat när man pratar om hållbarhet men, men det var det som fokus just där och då i alla fall men det finns ju minst en grupp i samhället i alla fall som inte ska vara rädd för att äta rött kött och som definitivt inte ska minska på sitt intag av rött kött heller och det är ju just de unga kvinnor. Mm. För att de har en tendens att ha ett väldigt lågt hjärnintag och det hjärnet som finns i kött är ju väldigt lättupptagligt. Mm. Så att det, man ska inte tro att alla ska göra på samma sätt och det jag tror att vi behöver återkomma till att visst vi kan, ha, vi kan ha kostråd på befolkningsnivå och så vidare men när allting kommer till kritan så är det ju vi som individer känns, som måste hitta vår individuella kostschema eller vårt kostupplägg som gör att vi mår bra och, och känner att vi kan liksom koppla av i, i samvaron med mat men mat har blivit nästan som ett problem vi lever i ett sånt överskottssamhälle så att vi har börjat se mat som ett problem och, och ett helt Ja, det är ett helt... Vad ska man säga? Vansinnigt sätt. Mm. Vi har alltså en miljard människor som svälter på jordklotet. Och här ägnar vi oss åt att titta på om det är... Oj, 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 jag är inte glutenintolerant men jag tror inte att jag ska äta gluten ändå. Så då ska man ägna sig åt att jaga runt på en sånt. Alltså, vart är vi på väg någonstans? Nu mästrar jag lite grann här kanske. Det är inte min avsikt. men, men... Låt oss få en lite mer sansat syn på det här med mat. Ät och vara glad. Och... Ät fika ibland om du vill och basera maten på bra livsmedel. Och liksom, men må inte dåligt bara för att du äter en kaka. Jag såg på en av sociala mediekanalerna här om dagen. Det var en, en dam som ondgjorde sig själv över att hon hade haft tre kalas under helgen. Och så skrev hon att den här helgen var skit, jag har ätit. Tårta på tre kalas. Och jag, Va? Har du varit på kalas tre gånger? Det här? Gud vilket härligt socialt liv du måste ha. Men var inte det som var fokus. Det var nej, jag har ätit tårta tre gånger. Och då tänker jag, har vi för lite problem? Ja, eller vad handlar det. det om? Det, det väl är väl det
0: som vi handlar om. Vi har ingen religion och vi har inga riktiga problem. Ja,
2: men Lite så, eller hur?
0: Ja, tack, ah. Ah. Men du har ju varit lite i den svängen själv, kan jag säga. Vi, vi glömde ju det i introduktionen här, att Anke har ju inte bara, liksom, bara huvudet på skaft. Hon har ju varit sms mästare i, vad var det nu?
2: Styrkelift. Ja, styrkelift Ja, egentligen bänkpress då, jag hade jag guldmedaljör i och sen så hade jag faktiskt silvermedalj i styrkelift som hel liksom, ja, som alla tre grenarna som ingår där. Styrkelift, det står på golvet. Ja, vi börjar där. <laughs> och så är det då, ja nu gör du en rörelse över axlarna och det är jättevanligt att man blandar ihop det. där är tyngdlyftning, ja. Styrkelift är så. alltså bänkpress, och det är knäböj och det är marklyft. marklyft ja, precis. Mm. Så det sysslade jag med på tävlingsnivå under många, många år. Mm. Och det är klart att... Um, Man kan säga att vi... se du ser lite krallig ut. Åh oh, gud, tack du, hon så mycket. Är, hon är pytteliten jämfört med när jag träffade henne förra
0: gången. <laughs> ja, men ändå krallig för att vara...
1: Jag tror det bara beror på mjölken.
0: Första gången jag träffade Anki så var hon kursledare på Safe. Just, Just den då, ja. mm. När jag gick PT-utbildning så hade Anki kostkurserna där. Mm det vore du lite mer beatig. Så. Ja, det var inför ja, tävling då. 2006-2007 där. Och jag minns att du berättade hur du är. Liksom, typ Om det var en dammsugare extra per dag. Chokladbollsteten. Stenhårt.
2: Mm. två paket två här den veckan. I form av chokladbollar. Du vet, det satte sig i den här ganska relativt nyutbildade nyutbildningen, så, jag var, så här, jag var i chock. Liksom. Hon choklad Stark som troll och slät som ett säl och uppkom vikten och så där stod jag med medaljerna. Mm. Sen så vet jag inte om det hade ut med fett att göra. Vi pratade om EMTG då, muskelfett. Mm. Som jag tycker är väldigt, väldigt intressant men som faktiskt inte har så mycket stöd i forskningen som jag trodde att den skulle få, faktiskt. Mm. I alla fall har man inte så mycket på den inom just stryk baserade idrotter, alltså anaeroba explosiva idrotter. Sen så kan det alltid vara intressant att diskutera kanske just vid eh, aeroba idrotter, alltså mm. uthållighet och så. Men just eh, styrketräning och så. Det, men hur det känner att det du blir
1: starkare av kokladboll eh,
2: ja, alltså Förmodligen så det, har det mycket med energitillgängligheten mm. att göra. Mm, ja. ja. Mm. Um, och sen så kan man ju spekulera i om det också handlar om tillgången på så här muskelfettet för muskelfettet per definition är ju en, en lätt tillgänglig energikälla för mitokondrierna så att på plats i muskelcellerna i typ 1 muskelfiberna så finns det då fett inlagrat det här för en som är dietist så är det här en varningsklocka för att det är också kopplat till en ökad risk för diabetes men pratar vi om idrottare så här är det snarare en, en, en bra resurs så man liksom har laborerat lite grann med fettladdning, precis som man mm. laborerar med kolhydratladdning och sådär, så det så väl lite grann den svängen som, som det var aktuellt att prata om i MTG, så det är en mm. lätt tillgänglig form av energi Ja, enkelt.
0: så jag tänker på ett kolbebit
2: <laughs> <Just> det. <laughs> det är ju fettet väldigt insprängt mm. Ja, fast det är mellan muskelfibrerna, nu pratar vi i muskelfibrerna ja. Ja. Men det är ju så när man springer långa lopp så sista sträckan
1: får man ju ofta chokladbollar chips och eh, Coca-Cola om man springer långt.
2: Mm, Okej. Okay. Jag har en eh, kollega som åtminstone har varit ultramaratonlöpare. Och hon sa att det blir väldigt chattigt att dricka sportdryck och äta godis efter det ente varvet på den där banan. Så att efter ett tag så började hon servera sig köttbullar, och prinskorv och pizzabitar. Mm. <laughs> ja, När jag sprang
1: så ett sånt ultra då fick jag godis på sista. Det var choklad, chips mm. och mm. var ganska gott. Det mesta går nog
2: ner i
0: det här sammanhanget, kan ja, jag tänka precis. mig. Det handlar ju om att hitta grejer som ger väldigt Snabba. mycket energi ja. på väldigt liten plats som mm. alltså, mm. man slipper få i magen.
2: Mm. Mm. Ja, mm. Mm. Så det var, ja, det var
0: spännande mycket. Men för du berättade ju innan Anna kom då här idag Att det var ganska mycket liksom fokus på
2: Fick jag nu i mig tillräckligt mycket protein här Ja, och så ja där. Absolut, och det här var ju början av min nutritionsprogramsutbildning. Så att jag var ju otroligt intresserad Vilket jag ju fortfarande är självklart Men jag var, då var jag ju intresserad Men kunde mycket, mycket mindre mm. än vad jag kan nu och då var ju fokus, och jag tror att för många också som, som kanske är i den situationen att man är intresserad av kost- och näringslärare men man kanske inte har hela liksom, vidden klar för sig. Um, det blir det väldigt mycket fokus på detaljer och jag kommer ihåg liksom själv hur jag kunde på kvällarna gå igenom alla måltider jag hade fått in under dagen för att verkligen säkerställa att jag var uppe i två gånger min kroppsvikt. Och var jag inte det, det kanske fattades 10-15 gram. Ja, men då gick jag upp på åt en gång till. Det spelar ingen roll om man är full i magen. För man precis har klämt i sig lite gröt. Och vad det nu kan vara från någonting. Och smörgås med ägg och sådär. Utan då var det en måltid till som gällde. För att komma upp i de här eh, grammen då ytterligare. Um, och, och det blir ju liksom... I alla fall upplevde jag det. Och jag ser mig hur, hur många noga jag åt det, det hållet också. Lite... liksom Nästan åt det ångestfyllda hållet. Då blir det inte maten liksom förlorar en dimension då och blir bara ett verktyg i prestation och misslyckas man med att uppnå den här nivån som man har tänkt sig då, ja, då blir det en känsla av misslyckande
0: mm.
2: och jag tror att det kommer man ifrån jag tror att man kommer ifrån det här genom att skaffa sig mera kunskap och också mera erfarenhet mm. så att där får vi ju liksom verkligen förstå också att människor vill ju många gånger inte bara äta hälsosamt utan man vill också äta för att öka sin prestation. Mm. Det
0: känns ju som att det är inte bara folk som elitsatser som har sådana tankar. Utan det är ju nästan var och en som man träffar. Som liksom ganska man, har ganska mycket tvångstankar nästan kring det. Och, ja, och då det handlar ju inte om prestation. Då kanske det handlar om att deffa eller mm. bygga så mycket muskler som man kan se. Men det var, jag pratade med en läkare igår och han sa att man inte skulle
1: äta kolhydrater i form av bröd och pasta okay. och så. Utan koldraterna skulle komma från växtriket. Vi behöver inte de men andra är Det är
0: växtbaserat. Ja, men det är gluten. Vad mm. var det för en specialist? Ja, mm. Mm, jag tror det var intressant. Läkare har ju inte så mycket utbildning
1: inom. Nej, jag, jag är lite förvånad. för han bruk, Läkare brukar ju inte prata så om man, man behöver protein och sådant, men koldrater behöver man liksom inte. Oj. Och jag bara, om jag ska springa långt så känner jag att jag behöver... verkligen. Är det baserar
0: det, är det på sängliggande patienter. Som... Ja, men för
2: kolhydrater känns <laughs> det som alltså. bensin lite. Mm. Alltså så här är kolhydrater per är ju inte essentiella näringsämnen. Så visst klarar vi oss med bara de essentiella näringsämnena mm. i form av vissa fettsyror och vissa aminosyror. För vi kan göra de kolhydraterna som vi behöver i form av glukos då för hjärnan och för, för musklerna också naturligtvis. Under förutsättning att vi äter så pass mycket av alla näringsämnen att vi kan förse... Liksom hela energisystemet med ett överskott då, så att vi kan ha råd så att, säga, att göra eh, stora mängder glukos av det. Men det är ju ett väldigt, väldigt komplicerat sätt att få i sig glukos. Mm. Och det finns ju ingenting idag ingenting idag som tyder på att gluten för en frisk tarm skulle vara farligt. Och det, det är beklämmande att höra att det finns läkare som perpetuerar det här missförståndet. Det är inte farligt med bröd. Och jag menar, tittar vi på fullkornsbröd. Vet du Kai, så är väldigt, väldigt eh, intresserad av fullkorn. Det är ditt stora intresse. Ja jag men, jag men ja. Titt, ja, precis. Och fullkorn är ju en av de här uh, grupperna av näringsämnen. Kan man kalla fullkorn för näringsämne. Ja det kan man göra va, det är väl korrekt Beståndsdel
0: del, i Ja, beståndsdel ja, i alla fall, i alla fall.
2: Ja. Men det funkar ju som ett tillgång, Ja men precis, och det är ju ett av de liksom, En av de beståndsdelarna som vi verkligen Ska jaga efter i maten Och tittar vi på som är vad den största Hälsorisken idag Så är det bland annat att vi äter för lite fullkorn mm. ja. Så ja. det här med att ta bort bröd. Jag gör inte det Hallå, hallå. Jag sa
1: bara vad han sa. Ja, ja, ja är absolut. Bara, nej. Men jag bara säger är att, att det, det är Du såg väl bestämd som blev lite rädd. <laughs> ja, nej, men jag
2: står här och stampar med foten och mötte med näven. Så det blir någon ordning på det här torpet. Men man behöver kanske inte
1: äta vitpasta då? Man kan, man kan äta
2: fullkornspasta. Men varför inte vit pasta? Låt säga nu att du är en hög energiförbrukare och behöver ha i dig stora mängder mat. Visst, fullkornspasta är en bra, fin källa till fullkorn på många sätt. Och sen så kan man också ha fullkornsbröd och havregryn och all, alla de här livsmedlen Men jag menar, det är ju inte fel att äta... Lättillgänglig mat. Om man är hög energiförbrukare. Jag ska upp i 4 000, 5 000, 6 000 kilokalorier. Inte 17 väljer du magra mjölkprodukter. Och liksom fullkornsprodukter hela vägen då. Utan då är det ju fetare varianter av mjölkprodukter kanske. Eh, vitt bröd då, då. Alltså det, det, är inte, det är inte farligt Nej, men Man hälsan. kan väl
1: säga så här då att man... Det man stoppar i ska
2: liksom komma ut Ja men är du, är du hög energiförbrukare Då kämpar du med att få i dig tillräckligt mycket ja. Med energi Ja för då kommer du ut I det... form av rörelse Ja, ja. ja. ja men ja, det är det jag, det
1: är jag det menar Jag ska börja en liten sammanfattning här. Så här Jag är ju inte dietist och inte neutralist Och inte generalist Generalist är du <laughs> <laughs> äh, äh, Nu ska jag se vad jag ska säga men ja, men Energibalans vill du säga man stoppar i sig. Det man stoppar i sig kommer ut i form hur mycket man rör sig. Så är man sugen på en hönekaka med smörost så kan man väl äta det om man vill. Och om man vill ha ut den får man röra sig samma mängd som man stoppar i sig. Så man behöver liksom inte göra så stora affär av det.
2: Nej, det är det ut. För att
1: röra på sig ju, som vi fick lära mig idag, är inte jättebra kopplingen till hjärnan är inte så stark som det står i Anders Hansens bok, faktiskt, mm -hmm. fast den finns så att röra sig måste man göra vilket fall som helst för då kan du ju räkna ut vad du ska lägga på tallriken
0: mm.
1: för
2: då blir du smartare Okej, okay, jag är inte riktigt säker på att jag var med där men det stämmer säkert Om du
1: är klok ja. så förstår du vad du ska äta men om du håller på att dra runt det
0: så tror jag att man grottar ner sig för mycket så det blir svårt Ja. Jag, 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 tror att, jag tror att det är många som inte liksom riktigt lyssnar på kroppen heller. Mm. Att man lyssnar kanske på stressen istället. Man lyssnar på ah, nu måste jag ha snabb energi nu. Liksom.
2: <skratt> För Fast det jag... tror jag är jättesvårt att avgöra. Om jag får tillåta mig att protestera lite, mm. Kajsa. Ofta håller jag med dig till 100 procent. Men här <skratt> tror jag att du har hittat någonting som vi kanske inte. Är... 100% överens om och det är det här och det kanske inte var så du menade heller men det här med att man ska lyssna på kroppen jag är sugen på en kanelbulle alltså mm. äter jag en kanelbulle för det måste finnas någonting i den här kanelbullen som jag just nu behöver det är ju ett fullständigt fel tänk. Mm. det finns ju ingenting som styrker det och som sagt det var det säkert inte så du menade heller men bara för att klargöra vad, vilken ståndpunkt jag har eh, och jag är så sugen på choklad det måste vara någonting i chokladen som jag behöver men det kallas ju något annat ja, det att man är värdig det... Ja, här ja, det är en flaska vin. Jag måste dricka upp hela för jag ja. behöver ja, men det. <laughs> Nej, men, så det är jätteviktigt. Unna mig det.
0: För att jag var så duktig på något.
1: Nej men ja. Men han tror också att man kan se sig som en ryttare på en elefant. Och den här lilla ryttan är vi då. Och elefanten är beteendet. Eller så Så du måste kunna styra ditt beteende. För annars så, när elefanten är rätt uvig och stark- så du går i den som, fast du som ryttar, om du inte har koll mm. så drar du den till grej som du kanske inte vill. Om du säger så här: jag ska gå ut och springa och sen bara nej, det är mycket bättre du ligger på soffan, säger elefanten. Och så går han upp med dig till soffan. Så du måste kunna ha, nej jag ska ut och springa eller jag ska. Ja, han sa det mycket bättre Ja,
0: men, ja, men du det, det, kanske ska bjuda in honom så han kan få säga det själv. Ja. För det är lätt väldigt intressant.
2: Men man måste styra sin mm. egna beteenden. Mm. Vet du vad? Det där går precis hand i hand med Kantar Sifos undersökning. De frågade folk varför de inte åt hälsosamt. Och de ändå ville äta hälsosamt. Först på den listan var bristande självkontroll. Ja,
1: mm. mm. elefanten
2: var starkare än butten. Ja. Mm. precis. Mm. Mm. Långt ner i den listan så kom... Ja, svårt att få tag på hälsosam mat. Vet inte vad hälsosam mat är. Vad är det för fel vi gör i livsmedelsbranschen? Jo, vi berättar för folk vad som är hälsosam mat. Det är inte det folk vill ha. De vill ha hjälp med att ha kontroll. Mm. Få tillbaka självkontrollen. Eh, bland annat. Mm. Så. Mm. men Det är
0: också lite intressant. Det känns som att folk Tycker att så fort de har ätit något som man verkligen tycker är väldigt gott så har man misslyckats.
2: Ja, det är väldigt sorgligt. En beteendexpert får svara på varför ja. vi beter oss så, men mm. jag känner igen tendensen. Men idag hade jag en
1: kille som jag gjorde så här kroppsskandningsvåg av i bevudet. Och han har gått ner i vikt och var Men han hade ju aldrig ätit sallad mer än att det fanns på en hamburgare på McDonalds. Så fick han äta salladen. Men så bestämde han sig för att börjat äta sallad för han var lite tjock. Och han sa så här: helt plötsligt. Så smakar grönsaker. Ju mer grönsaker man äter. Ju godare blir det. Och ju mindre smakar godiset. Så nu åt han ju mycket grönsaker. Och var jättefin på insidan och utsidan. Men han tränar ingenting. Men då är det ändå bevisat att maten är en väldigt stor del av hur man ser ut. Mm. Alltså jag kan, jag kan springa fyra dagar i veckan. Om jag äter pizza varje dag. Så kanske det inte funkar. Men du där. också jag har också tänkt på det för jag äter väldigt mycket grönsaker nu. Och helt plötsligt blir man lite beroende för att det är så gott.
0: Mm. Punkt. <laughs> jag tycker det, det blir en sån otroligt mycket större bredd i smakerna när man äter olika typer av grönsaker och rotfrukter och så. Att Kött och potatis, det smakar ju samma liksom. Det är inte så stor så. variation i det. Ska jag bjuda det på min pepparsås? Ja, Kan <laughs> Men peppar är också en grönsak. Ja, jag tror det var choklad. Ja. Grön peppar eller något. Ja, Nej, men eh, flams det är det. Mm. Ja. Gud vad härligt. Jag jag flams. Liksom, lite balans här med. Ja, men jag oh. tänker jag måste
1: balansera upp det för ja. Anke är så Jimna är bra på att prata om det här, och Då mm. måste jag vara lite dum. Så jag är inte så här korkad egentligen, jag måste bara vara en sån lite halvkorkad.
2: Och du säger är att jag är sådär tråkig att lyssna på. Så det måste vara lite roligt från andra sidan. <laughs> jag känner att du, du behöver in en men Det var väldigt fint. det var väldigt fint att du uttrycker dig så. Det uppskattas. <laughs> ja.
1: <laughs> Nej, men jag tänker att du kanske får en del motstånd i dina argument. Eftersom mjölk är gud, farligare än en mm. mm.
0: Lite Ibland från en nästan en känsla. Men jag hade några fler sådana här myter som jag liksom har hört lite ute på stan så vi har ju pratat om inflammation, vi har pratat om hjärt Vi har pratat inte så mycket om benhälsa egentligen. Nej. Du var lite inne på detta med att organen ska växa. Jag, jag tänker med att skeletten också ska ju växa. Mm. Um, och jag tycker på något vis, ibland, alltså, det känns ju som att jo men mjölk innehåller mycket saker som vi behöver för att bygga ett starkt skelett. Absolut. Kalcium och det är vitaminer och det är liksom mineraler och så. Men... Eh, ibland så kommer det lite motsfakta kring det. Mm. Det, var, det var för några år sedan som det kom en, väldigt mycket så här: Oj nej, vi får svagare skelett mm. av, av att dricka mjölk. Vad va, ligger bakom något sånt där?
2: Man har inte att göra. Men... Nej. Det skedde en måndag i november. Vi <laughs> alltså, alltså, säljer lite ner Vi hittar på något. <laughs> Nej, men alltså, majoriteten av forskning är ju väldigt, väldigt tydlig med att det finns en stark koppling mellan en god skeletthälsa, minskad risk för benfrakturer och konsumtion av mjölkprodukter. Och vi vet också att det finns en koppling mellan konsumtion av mjölkprodukter i unga år och en, en, en högre maximal bentäthet. Och också en minskad risk för att uh, göra av med, med, med mycket benmassa med stigande ålder om man också håller i den här mjölkkonsumtionen. Och när jag säger mjölk nu så menar jag mjölk och mjölkprodukter. Um, så, så att det inte blir någon missförstånd. För man, man liksom fil och, och yoghurt och ost också här. Eh, så det är väldigt viktigt att verkligen förstå. Att, att det finns en jätte, jättestärk koppling. Och det finns eh, liksom, vi, vi tittar på stora stora studier. I Framingham Study till exempel som kom för några år sedan. Som är jättetydlig på detta. Eh, vi har många... Eh, <laughs> Många, många organisationer som, som också är oberoende som verkligen framhäver att mjölk- och mjölkprodukter är bra för hälsan. Så det råder skulle jag säga i alla fall inga vetenskapliga tvivel om att det är bra för skrätthälsan med mjölk. Sen ska vi alltid vara vetenskapligt ödmjuka och säga att vi vet inte allt, det kommer vi aldrig att göra. Och vi blir bättre och bättre på att eh, förfina våra metoder och så vidare. Och ibland så kommer det studier som pekar åt ett helt annat håll, det är intressant. För det kanske betyder att vi har missat någonting och så får man göra om samma studie och kommer man då till samma resultat gång på gång på gång. Då kanske man har kommit på någonting. Och, hmm, det är en, 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 någonting här som vi behöver titta vidare på. Kan det vara så att vi har missat någonting? eller så är det så att man gör om den här studien och får inte samma resultat ja men då är det nog metodiken i den första studien som det har varit lite fel med i så fall eh, som gör att vi då kan fortsätta och, och anse att vi fortfarande har stöd för att ett givet livsmedel då är hälsosamt på många sätt och det är precis vad som händer nu med 2016 års Mikaelssons studie på Uppsala universitet som du refererade till här precis och eh, där pekar det ju mot då att konsumerar man mjölk eh, så, så ökar man då risken för frakturer bland annat. Men det har ju inte sen kunnat styrkas. Däremot som är vårt problem här nu. Vi som är lite grann åt så att säga, vetenskapliga hållet i det här fallet. Då, för att sig så. Det är ju att det, det är ju inget roligt för tidningar. Och, och i poddar och i tv-soffor och så vidare. Och prata om gammal skåpmat. Men Vi vet att fullkornsbröd är nyttigt och hälsosamt och mjölkprodukter är nyttigt och hälsosamt och liksom, grönsaker är också hälsosamt. Däremot om det skulle komma en studie som visar broccoli det ska ni passa er för, för himmel, vilka. Liksom olycka detta skulle bringa. Ni förstår ju vilken uppmärksamhet detta skulle få i medierna när först plötsligt då framställs som om det inte skulle vara hälsosamt längre. Det var exakt samma sak som hände nu med, med Mikaelssons studio. Han eh, och hans grupp på, ska jag säga, verk, verkligen eh, eh, de, de, de framhävde verkligen att det här är ingenting som vi ska basera nya kostråd på utan vi behöver studera detta vidare. Men media sprang med detta. Mm. Och sen, nästa år så var ju Mikaelsson tillsammans med några forskare på KI i en studie tillsammans där de gjorde i princip samma sak igen och kunde inte finna den kopplingen utan snarare tvärtom då att att det var, var kopplat med just mjölkkonsumtionen kopplad med en minskad risk för ökad dödlighet till exempel och och den studien fick ju i stort sett ingen uppmärksamhet trots då att det var samma forskare och så vidare. Så det är inte intressant att medialt uppmärksamma studier som styrker det vi redan vet för inget nyhetsvärde. Det är vårt problem. Och då tänker jag så här, vi behöver bli duktigare och då när jag säger vi så menar jag alla vi som jobbar inom kostprofessionen. Definitivt alla som är forskare och definitivt alla som jobbar inom journalistkåren. Måste bli duktigare på att kommunicera med varandra så att vi kan få vederhäftig fakta ut i medierna. För att många bildar ju sig sin uppfattning om mat och hälsa utifrån där de läser i tidningar, där de läser på nätet, där de, de lyssnar på poddar, vad det nu kan vara för någonting. Och är det inte vederhäftigt det som sägs och skrivs och så vidare, ja men då är det inte så konstigt att folk får en uppfattning om att hmm, det där ska vi undvika, men det där det var bättre. Men när börjar man dricka mjölk? Vad menar du? Du menar historiskt? Åh oh, nu är ju inte jag någon antropolog på något sätt eller paleontolog heller men, men om jag förstår saken rätt så, så har vi liksom haft boskap åtminstone i öppen mot en eh, åtminstone en 8000 år 10 000 kanske vad vet jag. Så att det här... om man säger det stenålderskost drack inte mjölk då jag kan inte uttala mig om det jag får be dig att ställa den frågan till någon som är verkligen duktig på googla, nej det ska du inte göra du ska inte googla på detta, du ska fråga en paleontolog ja. oh. nej, men det så att vi... och förresten om jag får kontra där vad spelar det för roll frågan? Mm. för att ja, men
1: om man är sån stenholder så dricker man inte mjölk.
0: fast, mm. alltså jag tänker så här att på stenåldern så åt man det man hade tillgång till ja Plötsligt hade man fält ett djur då fick man äta djur i två veckor tills det var slut. Och sen så kanske man inte åt något på två veckor. Mm. Så ja, jag tror att det är snarast detta att man äter lagom mycket energi. Det är det som är det viktigaste. Mm.
2: Alltså. Ja, verkligen.
0: Man har inte ett överskott för det är det som också gör en, liksom, ger en belastning. Både på lång sikt och på lite kortare sikt. Mm. Man har för mycket både socker och fett i blodet. Så till slut liksom, att man har en, en, en mer fet massa på kroppen. Men
1: vad, ja. vad tycker du så? Mandelmjölk som man får säga, men det står. Ja, ja,
2: mandeldryck ja, men, vi i branschen.
1: Ja, men många säger mandelmjölk och havremjölk. Ja, det är inte och. Rätt. Nej, men det är det är inte så gott.
2: Um, det gustibus non est disputandum Hanna, smaken dividerar vi mm. inte. vill säga, jag har inga åsikter om vad du tycker om och inte men däremot så kan vi ur ett näringsperspektiv säga att det är inte jättemycket näringsämnen i till exempel då, den typen av livsmedel som du lyfter upp här uh, sen så finns det ju ett hållbarhetsargument också, kanske som talar mot mandeldryck just, i och med att det går åt så fruktansvärt mycket vatten mm. uh, för att odla mandelträd uh, eller mandlar, säger man väl så att det, det finns många aspekter att ta in där. Men, men är ut ute efter näringen då skulle jag säga att då, då är det, då, du kan inte slå mjölk. Det hade, jag inte, det hade jag sagt även om jag inte hade varit anställd på LRF-mjölk. Du slår inte näringsvärdet som är i mjölk och mjölkprodukter. Med vego Jag är ledsen alltså.
0: Och sen det du var inne på förut också att det är liksom en berikad kalcium. Det är kälsamma sak inte upp så. Så Ja, även om, det, även om det är samma mängd kalcium se till att få berytningen. Men du inte Beror
2: Beroende på vad det är för, för källa till, till kalcium. Vad det är för mm. salt man har använt. Mm. E, så här, kalciumkarbonat mm. eller mm. kalciumcitrat eller vad man nu använder sig av. Så är det olika biotillgänglighet som det heter. De släckte ner nu. Kanske om det
1: Lucia Det Kajsa, det, går tända. Ja, det är ju väldigt intressant att en sån generell produkt som finns i alla kylskåp på 70-talet ska vara en diskussion kring. Tänk hur mycket mjölk man har fått i. Alltså, det var ju inte en enda måltid. man inte. Det var ju fianteri hemma hos oss som man inte drack mjölk till maten när jag var liten. Det, var, det gjorde ju mamma och pappa med. Det var inte så att det var vatten till dem. Eller? Ja, men det, var, det är väl jättebra att det finns alternativ till dem.
2: Nu dricker jag ju vatten till maten, det gör jag faktiskt. Men det gjorde man inte förr. Men jag tycker att det är jättebra att det finns alternativ marknaden. Det är inte alla som vill eller kan eller så dricka mjölk till maten och så vidare. Så, att, så att det är väl jättebra att det finns alternativ. Det som jag ser som ett problem det är att de alternativet framhålls många gånger- som om de vore motsvarande mjölk i sin näringssammansättning. Mm. Man får dricka precis vad man vill, man får äta precis vad man vill- men det är inte samma sak. Nej. Inte en sojadryck och havredryck är ju samma sak. Det är två helt olika liksom, ursprungsråvaror. Uh, och soja är dessutom inte bra för kvinnolära med går. Ja, um, det är de tvista om lärde kan man säga. Mm. Uh, de här fitoöstrogenerna som finns i soja, de finns i så extremt liten mängd i sojadrycken. För den är ju är det, mm. 10% soja mm. kanske eller någonting. Okay. Man så det kan det ju få med sojabön eller, eller köttet ja, som inte så så kött. så här. De, I dagsläget så har man då, det var ganska länge sedan också, man tog bort det här kostrådet till kvinnor om att inte äta sojaprodukter. I ett sammanhang där man då hade, där man hade varit drabbad av en östrogensvarande cancer, alltså bröstcancerform. Um, man hade det här rådet tidigare för att man inte visste om soja skulle kunna påverka negativt eller inte. Men i dagsläget och sedan många, många år tillbaka så har man tagit bort det rådet. Mm. Och pratar man om män och testosteronproduktion som många gånger kommer upp också. Så kan jag bara passa på att nämna. Så är det ju så fruktansvärt mycket soja som man skulle behöva äta för att kunna påverka testosteronproduktionen. Att man inte ens kan ge försöksdjur den mängden utan man extraherar de verksamma beståndsdelarna. Som finns i soja och matar upp då framförallt då, inte minst eh, minigrishanar med detta. Och det är så alltså, jag råd med mig hemma på kammaren en gång och räkna ut hur mycket de här eh, genestin och deidacin som de heter de här östrogenerna som finns eller fitta som finns i soja. Hur mycket är de har fått de här minigrishanarna i tre månaders tid efter födseln egentligen? Jo, motsvarande om de nog hade varit vuxna men motsvarande 11,3 kilo sojaprotein per dag. Mm. Då får man tugga. Nej men alltså på riktigt. Mm. Det är ju inte relevant. Eh, jag får bara
1: backa då. Det jag lärde mig igår om soja tar jag tillbaka. Det var bara,
2: det var bara ingen lärdom. Det var det bara en liten läkare? saga. Ja. Ja, du vi. kan lugnt fortsätta att konsumera sojaprodukter om du vill. Mm. Så. Jag tänkte att vi har ju pratat på en stund.
1: Klockan mm. är snart fem. Mm. Mm.
0: Jag har bara en sak till. Då ska jag får avsluta. Ja, och så ska jag
1: avsluta med okay.
0: så. För att det är ju en annan grej som man får höra ibland. Och det är ju det här med hormoner. Ja, Mm. Bara liksom... Jag tänker, i
2: svensk mjölk så finns det ju inte det i alla fall. Nej, det finns inga hormoner som kommer ifrån att man har tillsatt det i fodret eller behandlat mm. korna med medicinska preparat eller sådär som innehåller hormoner. Det det I inte. USA, när man går och tittar mjölkdisken där, så är det ju ganska
0: liksom, stora skyltar om att det här är minst hormonfri mjölk. Mm, mm. Det är väl ekomjölken då men svåra om kanske. Jag vet inte. Men det känns ju som att det är liksom... Det här ryktet om att det finns tillsatta hormoner, antingen då tillsatt till kossan eller tillsatt ner i mm. själva mjölkdrycken. Mm. Att, ja. Vi kan väl bara säga att det finns inte i svensk mjölk.
2: Nej, det gör det inte. Det är inte tillåtet i Sverige att använda... Um... Använda hormoner på det sättet. Precis. Så att det finns inga tillsatta hormoner i vare sig mjölken eller hos kon. Och skulle vara så att man behöver behandla korn med något veterinärmedicins preparat så står ju hon i karantän. Det vill säga hon får ju inte ge mjölk till, till liksom mejeriet om det finns medicin kvar i liksom mjölken. Så, så Nej, att det, det är oerhört stora kontroller på det här. Så välj svensk mjölk, svensk Jaha. yoghurt och svensk ost. Ja.
0: För det är... Ännu viktigare att välja svensk ost faktiskt. För där är ju liksom per kilo tio gånger mer mjölk som har liksom gått åt för att tillverka det. Rätt så. Mm
2: -hmm. Och för miljön. Ja, absolut bra där. Jag, jag vet
1: inte om jag <laughs> sa det här i podden men jag måste ändå avsluta med att min pappa dricker ju extremt mycket mjölk. Just det. Han har rätt långt till affären eller mina föräldrar. Men han kan liksom inte gå, alltså han kan inte somna in om det inte finns en och en halv litet paket eller om det är lite paket i kylen. Och han är faktiskt jäkligt pigg. Så att eh, han skulle kanske kunna vara din modell. Ja men lite så, ja. ja. eller vår maskot ja. ja, Han är. har också gjort en liten ögonlyft för att han hade så tjockt. Så, så han ser ut som han är jätteung och så här stirrar. Han bliv, så här kan han kanske är på väg och blir så här Så, så istället för hon sjö, Emma. Emma Sjöberg. Så kan du Varför? ha någon det hon? mjölk var var hon starka
0: hon? ben. Var hon för det, Eller var hon för lätta? Minimjölk? Ja, kanske. Det var lite samma era där. Minimjölk mm. och, och det lättamma På tiden där begav sig. Ja. Ja. Men det var <skratt> kul ja. att du
2: kom. Väldigt intressant. Tusen tack Anki. Tack, tack så... för att du fick komma hörni. Jättekul att prata. Nästa Aha. gång kanske vi kan styrketräna. Ja, nästa gång så kör vi live-träning i gymmet. Marklyft ska vi köra då. Ja, det kör mm. vi. Det Jätt. blir flåsigt värre. Det Uppagligt. låter just... Ja. Ja. Men
1: äh, ha en god jul. Ja. Det samma. Ja. God jul och gott nytt år så hemskt. Det var precis som <går>